0: スーパーパークはですね何を話そうか悩みに悩み悩みまくり久しぶりに韓国映画のお話をしたいなって思いましたあのー、以前ポッドキャストでえー、あのー、後味すっきりしない韓国映画っていうお話をさせていただいたんですけれどもあのまあ喋りきれなかったのであのー、第2弾としてお話をまたねさせていただきたいなって思いました、まあ、ちょっと中には、うん、ま別に後味すっきりしないわけではないんだけれども何だろうなその韓国ノワール映画ホラー映画サスペンスなんかそういった、あのー、類の類の中ってまあ、面白かったなって思う。あのー、ものについてお話をねしていきたいなって思います、えー、こちらの番組はですね。私数の好きなもの気になっているものなども、おしゃべりくそを回していく番組でございます。最後まで聞いていただけたら嬉しいです。それではスーパーギーク試着春樹よ。キャストでも韓国映画のお話をさせていただいたんですけれどもまあ、ちょっとねその時と同じような話にはなってしまいますが、まあ、ここ最近韓国ドラマが注目されていてでまあ、イケメン俳優にキュンキュンとかねそういった類のあの特集記事とかよく見かけるんですけれども私はですね韓国映画も面白いよっていうお話を<笑>あの。したいなって思ってて思、まあ、以前したんですけれどもその中でもあの、ね、見やすいヒューマンドラマとか恋愛系のお話をすればあのいいものの私好きなジャンルがダーク系の、ね、韓国映画がめっちゃ好きでなので、ね、あのそっちのお話を、ね、あのさせていただいたんですけれどもそうなんか、まあ、私もいろんなジャンルの韓国映画見てはいるんですけれども。やっぱねダーク映画のあの面白さはやっぱちょっとねやっぱハマっちゃいますねやっぱサスペンスにしろまあホラーも面白いですしまあちょっと復讐がねあのダーク映画ってなるとまあ多かったりすんのかな韓国って。なんでその徹底的に復讐するあの感じとかねすっごい面白くって。私は韓国のダーク映画を押しままくっってていいきたいと思っております<笑>、はい、なので、まあ、前回に引き続きあ前回っていうかその以前のねあの韓国映画の紹介に引き続き今回もダーク映画を、えー、紹介していきたいなって思っております。であのー、こういったね、あのー、ダークな映画どんなのがあるかなってネットで検索すると、まあ、紹介してくださっている、まあ、ブログだったりとかサイで、やっぱもう探していくとまあ有名な作品っていうのはねいろんなサイトを見てもかぶったりとかっていうのがあるんですが、まあ、その中でもですね韓国って、えー、結構過去に実際にあった殺人事件とかを題材にして作った映画っていうのがねまああったりするんですけれども。だからそういう実際にあったまあその映画に対して「面白かったです」とか「あのね余韻がいいんですよ」ってなんか言うのもちょっとなんか違うかなっていう感じがありましてなのでちょっとそういった類のものは今回避けてご紹介をまあ。違う映画の話をしたいなって思ってるんです。でもしね。あの気になる方はですね。ぜひ検索していただければ、たくさん紹介してくださっている映画がありますので、あの気になったら見ていただけたらなって思います。ま、本当あの何て言うんですか？その実際にあった事件を題材にした映画っていうのも、ちゃんとテーマを込めて作ってはいる,いるので。あの？いい映画だったりっていうのもありますので、ね、ぜひあの見ていただけたらなと思います、はいで。では早速お話をしていきたいのですがうんそうだね最初、えー、ヤン・イクチュンが監督脚本主演を務めました「息もできない」。こちらの「映画のお話をしていきたいいなって思いますでこの息もできない」はですねあのー、ヤン・イクチュン初めての長編映画デビュー監督をしたあの作品でしてで初めてなんですけれどももう数々の映画賞を受賞をしていてですねまあこの映画で、ね、結構ヤン・イクチュンの名前が世に知れ渡ったのでははなないかなとえ私は勝手に推測をしております<笑>勝手に推測っていうのが一番怖いんですけども。はいでこのまあヤン・イクチュンはですねまあ私この映画を見る前にドラマで「大丈夫愛だ」っていう作品でヤン・イクチュンの演技をもう見ているんです。でこのね「大丈夫」間もめちゃくちゃいい映画でしてまた違うテーマであのぜひポッドキャストでお話しさせていただきたいなって思うんですけれども、まあ、このドラマの中のヤン・エクチュンはいいいいキャラクターというか、まあ、重要なキャラクターを演じていましたしやっぱり演技力もねすんごい良かったんです。でそれとはまた違った役でですねあの去年、ネットフリックスで配信されたユアイン君も出ている「地獄が呼んでいる」ではまたね「大丈夫愛だ」とは全然違う役柄を演じていてやっぱり韓国俳優って演技の幅が広くて<笑>いや、本当なんか韓国俳優ってすごいなっていうのね改めて、まあ、ユアイン君含めですけれどもね「ね地獄が呼んでいる」の演技は良かったですね。はいというので、まあ、ヤン・ンイクチュンいろんな役を演じていますし映画ではねあ,あこうや出てるんですよね私まだ見てないんですけれども。はい、であとはあの日本の映画っていうのにもヤンイクチュン出て言ったからしてい結構数が幅広い方なんですよね。そう、で、まあ、このねヤンイクチュンというたら結構「息もできない」がいいって。っておっしゃる方が結構いらっしゃるのではないかと思っているんですで、このヤンエクチュンねあの、あれなんですよ、まあ、いアナダースカイっていう旅行の番組あったじゃないですかあれに坂上忍さんが韓国に旅行しに行った時にヤン・ンイクチュンこの「息もできない」の作品を見てヤン・イクチュンさんがすごい気になるんですっていうので番組内でね会ってて会ってこう対談してたりとかし,してるの私見たんですよね。でなんかこう名前は知ってたけどすごいなーと思って「息もできない」ってそんないい作品なんだって思っていたんですけれども。<笑>もうタイトル息もできないだしなんかあのキャッチコピーも2人でいる時だけ泣けたっていうのでいやなんかちょっとこれなんか今日は見るぞって覚悟を決めないと見れない映画なんじゃないかなと思ってちょっとずーっとね見ないでいたんですよ気にはなっていたけど。で去年アマプラで100円レンタルやってたんで。<笑>あこれを気に見ようかなと思って見たっていうのがきっかけでございますがやっぱね息もできないねなんまあい,いや、まあ、あらすじとりあえず<笑>あらすじをちょっと簡単にほんと簡単にお話をさせていただきますとヤン・イクチュウ演じます3分はですね、まあ、借金の取り立てを仕事にしているんですよえー、やっぱね借金の取り立てまあ,あの韓国ドラマとか映画でね見たことある方は分かると思うんですけれどもまあちょっと暴力とかねまあ汚い言葉も言いますしまあすごいんですよ取り立てが。でそんな中女子高生4人にこの3分はね出会うんですよ。で最初2人はなんかこう喧嘩ばっかりで仲悪かったんですけれども。まあ、だんだんだんだん交流をしていくうちこうお互いね心を通わせるんですけれどもあのー、途中でヨニの弟がこのサンフンがねあの勤,め勤めてるって言い方あれですけどて取り立て屋の仕事に来るんですサンフンはヨニの弟だっていうのも知らないしヨニも弟がサンフンのそう、立て屋でね、一緒に仕事をしていることを知らないですがで、あの、だから弟もそんな初めてだからね初めて初めてだからっていうのもあれですけど取り立て方がねこう,うまくいかないなんかこんな言い方合ってんのかな<笑>。で、まあそんな弟にもう3分が、まあ、結構言うわけですよ。でそれにあの弟がイラついてあの家帰って4人に当たるっていうねなんかそんなことがあったりとかでなんかね3分も3分で、ねまあ、家族の関係がねいろいろあったりとかで4人も4人で、ね、まあね弟もそんなですし、ねまあ、お父さんも。あんまりでなんかやっぱお互い家族との関係がうまくいってなくってやっぱお互いちょっと孤独を感じていたんですよね。でそんでまあ似た者同士の2人がまあ出会って心を通わせてでこう気持ちをねこう打ち明け合う、うん、シーンとか結構まあ印象的であのー、ちょっとねグッとくるものがあったりっていうのがあるんですけれども。でそこでもう3分はですね自分の人生をこう再生させようとするんですよするんですけれどもっていう感じの映画ですね<笑>ちょっとね言っちゃうとまああれなんででもなんかもうね息もできないな,なんつうんだろうなんか。まあ、見てるだけけでで大体最後想像ついちゃうんですけど<笑>そうな,なんか私はもしかしたらこういう類の映画見まくってるから想像できてしまったっていうのがあるんですけれどもそうけどねなんか今想像はできたけどなな,な,なんだろうなっていう余韻に浸る映画でもねこう見た後にいろいろ考えるんだけど答えは出てこない<笑>うーん。なんか答えはそんなはっきりとは出てこないけれども何なんだろうなーっていうなんか変な余韻に浸る映画ですね。まあほんと暗いんですけどね暗い映画ねうーんっていう感じの映画なんですけれどもなんかその余韻がのダーク映画の韓国のダーク映画なんだろうなやっぱこうちゃんと終わらないっていうのがあったりするのが、まあ、多かったりするんですよ。だそのね余韻を残すその終わり方っていうのがあのこのね韓国映画のこういったジャンルの面白さでもあるのかなと私は思っていまして、まあ、そのね余韻が結構強めで息もできないわなので、まあ、ちょっとねあの興味があったら是非見ていただきたいですね。なちょっと2008年の映画、ねまあ非常にあの前のだいぶ前の映画にはなるんですけれどもなんかねなんだかねっていう<笑>映画なんですよこれがう本当にもうな,なんでよっていうね感じの映画でもあります。はい、でそうなので是非興味があったら<笑>なんかね何とも言えないんだよな何とも言えなくて説明が難しいんだけど是非見てください息もできないあ、本当になんかまあちょっとね最後はあのー、なんだろうなうんちょっと悲しいなって。だけではない最後はちょっとねこう3分がこうつないでくれた縁ご縁っていうのもこの映画の中ではあったりとかしてなんかまあそのご縁が温かく<笑>まあ感じるシーンもね最後はあったりとかしてなんかまあほっこりとはできますが、うーん、でもやっぱりダークっすね。なので、ぜひ、まあ、ちょっと私、うまく説明ができなかったので、ぜひ見てください。見て、そのままないです。意見もできない。ちょっと、見れる、配信はね、されてなくって、アマプラでレンタルするか、ツヤでレンタルっていう形になりますので、あのぜひ、興味のある方はでニャン・イクチュウの演技力っていうのを是非感じていただきたいですしまあちょっとね<笑>悲しい映画なんですけれども是非、えー、その映画の終わりの余韻っていうものに浸っていただけたらなと思います。おすすめしたい韓国のダーク映画はですねまあなんでこう韓国のダーク映画っちゅうのは最後こんなことになってしまうのかなっていう代表的な作品なんじゃないかなと思っております悲しき獣でございますまあこの悲しき獣はですねあの韓国のノワール映画っていうので検索するとまあ大抵ね紹介してくださっている、まあ、ブログやらサイトやらっていうのがたくさん出てくるぐらい「悲しき獣」っていうのはまあ結構こういったジャンルで代表的な作品になっているんですけれどもまあね、まあ、さっきも言いましたけれどもまあねなんでこうなんのかなタイトル通りちょっとね「悲しき獣」なんですよ。まあ簡単にあらすじをお話しできればいいんですけれどもあの主役はハ・ジョーンさんでしてあの私ハ・ジョーンさんねあの韓国の俳優さんでも結構好きな、えー、俳優さんの一人なんですけれどもあのこの、えー、主人公ハン・ジョーンさんが演じていましてでこの、えー、と主人公がですね借金を抱えているんですよ。で、それがあのー、この主人公がえっ、ー、とね。韓国系中国人の役なんですね。でまあ、結婚をしているんですけれども、奥さんがまあ、あまりにも貧しい暮らしをしているので、韓国に出稼ぎをしに行くんですね。で、まあ、韓国に奥さんを入国させる際のえっ、ー、と資金。を借金をししてていましてで借金を返済するために賭けマージャンをやったらですね負けてしまいまあさらにね借金が増えてしまったという状況になっているんです。でそんな時に、えー、もうダーク映画にはもう欠かせないキム・ユンソクがね出てくるんですけどもこちら。キムユンソクはですね殺人ブローカーというとんでもねあの殺人の請負いをしているとんでもね肩書きの役柄なんですけれどもこのキム・ユンソクはですねこうハ・ジョンウに、あのー、あちゃんとね役名があるんですけどもう忘れちゃったので、えー、と俳優さんの名前で説明させていただきますね。でこのハ・ジョウにに、えー、韓国に行ってある人物を殺してしてほいとでそいつを、まあ、計画通りに殺すことができたのであればお前の借金チャラにしやんよっていう話をね持ちかけてくるんですよ。まあ悩みましたハジョンは,んは<笑>まあ悩んだんですが、まあ、あの奥さんがね韓国に行っていてで連絡がね途絶えてしまっている状況なんですよ。でまあなんか韓国で男でもできたのかななんてまあちょっとね半分諦めモードではあるんですけれども、まあ、やっぱり奥さんのことが気がかりですし、まあ、韓国行けばなんか奥さんのねあの今の状況っていうのも分かるかなっていうのもあってんこんなライトな感じでも何でもないんですけど奥さんのこと分かるかなじゃあ殺人やっちゃおうかななんてそんな感じでは全くないんで<笑>私の話し方の問題なんですけど。そうでまあじゃあやりますかっていうのでそのお話、えー、受けますっていうことで、えー、ハジョーンは韓国に行くんですよガシガシまああのー、そのねターゲットになっている人がいるところに行ったらですよん全然知らないやつがそいつを殺しちゃったんですよね。えー、ってなるわけじゃないですか。でどえっど,ど,ど,どうすればいいのみたいな感じになっていきそっからえこのね主人公ハ・ジョーン演じている主人公の計画が狂っていくというかもうなんか人生さえもちょっとね狂いだしてしまうというちょっとだんだんだんだん展開が悪化していくっていう映画で。で最後、えーまあ、警察も絡んできたりとかしてもうね歯丈夫大変なんですよ警察にも追っかけられるでね、あのー、殺人の話を持ってきた、えー、キム・ユンソクにもちょっとキム・ユンソクとの関係もちょっとね、あのー、こんがらがってしまってキム・ユンソクにもあのー、追っかけられたりってもうねだんだんだんだん。こう相関図がもう最後はですねもうキム・ユンソクはもう裏切らずに、えー、と血みどろの展開を最後の最後もうバッバッバッってやってくれるんですけど<笑>そうではなキム・ユンソクこうでなきげなっていう感じにもなってしまいますが<笑>そうまあ裏切らずにねもうダークなこうバイオレンスな部分っていうのを。えーまあ、ちゃんとねこの映画はあの見せてくれたりっていうのもありましてそうで最後は,は「というね悲しき獣やなーなんて思いながら私はこの映画を締めくくったんですけれども、まあ、ちょっとねいろいろお話を言ってしまうとこの映画の面白さっていうのも半減されてしまいますし、まあ、私がねうまく話さないっていうのもあるんですけれども。<笑>そう,うまく話せないっていうのもあるんでぜひね気になった方は見ていただきたいなっていう作品になっておりますいやーでもねそうこのね監督この監督さんがですよもうね韓国のもうダーク映画調べるとも大抵この監督さんの作品が出てくるんやんっていうのをね、えー、やってまして。チェイサーねあの、まあ、チェイサーは、えー、と冒頭でもお話ししましたけれども、えー、と韓国で実際に起こった殺人事件を題材にしたお話になっているので、まあ、ちょっと今回は話すことはないんですけれどもこのんナホンジ人監督チェイサーこれももう絶対ダーク映画では入ってくる作品ですよね。しかもキムユンスクとハッジョウムがえー初めて共演したのがこちらの作品ですね。であのー、まあこれまた悲しき獣と違うって面白いのはキム・ユンソクが刑事役でハ・ジョンウが犯人役ねあの悲しき獣とはちょっとまた、えー、と逆の立場に2人とも役柄を演じていてこれもまた役としては面白いです、ね、こうねまた違う悲しき獣とはまた違うよっていうので。であとは前回の,あの韓国のダーク映画でお話しした国村もな本人監督がやっております。いやーなんかねまた新しいのやってほしいですけどね全然国村から何もやってないみたいなので。奥様、2016年のお話なんですね。はい。なのでぜひこちらのね、なんでこう悲しき獣になってしまうのかっていうのを、えぜ、ー、ひこちらの映画を見て感じていただければなと思っております。私が、えー、ご紹介したい、えー、韓国のダーク映画はですねあのー、今までこうバイオレンス強めの映画をお話ししてきたんですけれども今回はバイオレンスはねなくってサスペンス要素強めの内容になっております。目撃者こちらの、ね、映画が、まあ、私的にあの面白かったのでちょっとお話ししたいなって思うんですけれども、まあ、この目撃者はですね私の友達が見ていてあ面白そうって思って見てみたっていうのがきっかけなんですけれどもこの主人公を演じているのがイソミさんもうベテラン俳優さんの一人でございますけれどもまあ映画もねいっぱい出てまして。まああの私がマイリスト入りをしている映画に結構出ているんですけれども、まあ、まだねそのマイリスト入りしている映画を<笑>消化しきれていなくて何とも言えないっていう状況で申し訳ございませんであとあれですねネットフリックスで配信されている第,第8日の夜,日の夜どっちなんだろう言い方がこれは見たんですよねで、これはねオカルト系なんかサスペンスホラーって書いてあるんですけどなんか内容的にはオカルトでこれはちょっとね訳上がんねえなっていう感じで私の中で終わってしまいましてやっぱオカルトって難しいんすよねなんかまあ私オカルトも見れなくないので面白そうだなと思ったら見るんですけどなんか、訳上がんねえなっていううやつと<笑>あのうわ,こうわって思えるなんか私んだから結構こう両極端に分かれてしまうジャンルでしてこのね「第8日の夜」はちょっと分かんねえなっていうちょっと理解できずに終わってしまった作品でございます。でまあドラマもたくさんイー・ソンーミンさん出てまして「まあ、パスタ」出てましたね出てましたねって私。パスタちゃんんとメリダないんですけど<笑>パスタ出てたらしいです。であとはミセンもう有名ですねミセンも。で私が最近見た中ですと未成年裁判にまあとても重要な役としてあの出演をしておられましたけれども未成年裁判はよかったっすね。本当にあにこちらのポッドキャストでもお話ししましたけれども本当におすすめのドラマです。でこのね目撃者なんですけれども本当簡単で。タイトル通り、そりイー・ソンミンさん演じる主人公が自分のマンションから殺人事件を目撃してしまうっていうお話なんですよ。でまあもちろん殺人事件が起きたわけですから、まあ、警察とかね事情聴取しに来たりとかっていうのがあるんですけども言わないんですよね目撃したこと。なんかビビっちゃったのかなんか分かんないんですけど言わないんですよ。でなんいいんだよっってて見てるこっちは思うんですけいいやいいのにいいなぁなて思っちゃうんですけどねなんか実際なんかそうなっちゃうんですかねわからないんですけどで。でまあ目撃してしまったのを犯人に見られていたのでもちろん犯人はのイ・ソンミンさん演じる主人公を狙いに来るわけですよ。まあそんなんであのね犯人に追われる立場になってしまって逃げまくるっていうのがこの映画面白かったなって思う部分でもあるんですけれどもであのそういうねサスペンスの部分もまあ私は楽しめましたけどねイライラしたんですけど主人公には。けど結構そういう危機迫る。感じ私は結構楽しめましたまあほんとねあの他の人のレビュー読んでるとマジで主人公イライラするっていう感想がめちゃくちゃ多いんですけど<笑>まあね分からなくもないんですけどそうであと最後の最後主人公だけじゃなくって主人公の奥さんとお子さんも狙われちゃうんですよ。結構そこがね、えーっていうなんか結構こうギリギリのシーンとかがあって「え<笑>ってちょっとこっちがね私は思わずちょっと声を出してしまったんですけれどもなんかそれうんなんかそういったのもあって私は楽しめたっていう感じでございます。で私がこの映画何が面白かったってあーこの映画何いいじゃんって思ったのはこのラストシーン。ラストシーンにこうすっきりとしない終わり方で最後なんかこう締めくくるというかなんかすっきりしないというかなんかすっきりしないななんかすっきりしなくってなんか変な余韻を残すんですよこの映画。このね余韻の残し方私は結構嫌いじゃなくって「はっはーそうやって終わらせますか」っていう感じで。えなんか良かかっったんんんじゃんっていうな上か,から目線の言い方ですけどなんか良かったんじゃんって思ってあのおすすめできる作品かなと思って私は今お話をさせていただいたという感じなんですけれどもあの是非まあちょっとね何回も言いますけど主人公にはイライラしてしまうことも思うんですけれどもあのまあそのサスペンスの部分もうなんかまあ別に嫌いじゃなかったしまあ何と言うても最後のね余韻っていうものをちょっとどんなものなのかっていうのをねちょっと気になっていただけたら是非この作品見ていただきたいなって思うんですよねでこちらはですね「アマプラ u クストネットフリックスで配信されておりますので気になった方は是非見ていただきたいと思います目撃者是非ご覧くださいましたこれぞ「韓国のノワール映画やっってていう作品になっておりますアシュラ」をね是非ご紹介したいなって思うんですけれどももう「アシュラ」はですね韓国のノワール映画を検索するともう絶対に出てくる作品でしてで韓国のノワール映画が大丈夫なお友達ね何人かいるんですけども。その子たちももう見ていて「いやあしらいいっすよ」みたいな感じで言われていたのにもかかわらずまあちょっとねとんでもないシーンが繰り広げられそうでなんか見るの勇気いるなーなんて思ってちょっと手つけずにいたんですけれども見たらねいやーバイオレンスバイオレンスバイオレンスしてまして<笑>あなんかさっさと見とけばよかったなっていう感じだったんですけれども。で、こちらのアシュラマですねファン・ジョンミン・ジョン・ウソン10時分が出演をしている作品でございますでもこのファン・ジョンミンはですねもうなんすかね、最近なんかこう、悪そうな表向きはいい人なんだけども裏ではっていう役がなんか私の中で定着してまして<笑>なんすかねなんか別に9万ドラマも出てるしなんかあれなんですけどねなんかファン・ジョンミンってなんかそんなイメージがなぜか強くなってしまっているんですけれどもでまあ本当にファン・ジョンミンはあのドラマよりも映画の俳優さんになってますけれどもあのねさっきも話しましたけれどもネットフリックスで「鳴子の神」。出演をししてておりましてでまあねちょっとどんな感じなのかっていうのが非常に楽しみなんですけどももうね悪い役だっていうのは分かっているんですけども<笑>はいまあそんな悪い役とは分かっていつつもまあどんな感じなのかなっていうのが楽しみですねでチョン・ウソンさんですねチョン・ウソンさんの作品私そんな見てないのであれなんですけれどもでもまあイケオジだななんて思いながら。見ちゃいましたもうもうすぐ50歳なんですよねいやほんとんか芸能人って見た目が若いなってびっくりしちゃいますねで最近ですとあのイカゲームの主役を演じたイン・ジョンジェさんが初めて監督を務めた作品にダブル主演を務めていてでなので多分最近2二人のインタビュー動画とかあのインタビュー記事っていうのをネットでああよく見かけるんだなっていう感じでちょっと気になりますねカンヌ映画祭あ、カンヌじゃないやベネチアカンヌなんかどっちか上映してたはずなんですよねはいで、中人粉ですもう中人粉は私好きな俳優さんの<笑>一人なんですけれども,もうやっぱりクンですねクンを見てえーもう何みたいな<笑>なんかあの演技初めてですっていうあの初う々いういしい感じがすっごいなんかこうハマっちゃって「えー、何この人辻ふんって言うんだ」みたいな感じでそっからねなんかすごい好きになったですね。で辻ふんはなんか映画とドラマの数トントンで私映画だとアンティークとキッチンとかが好きなんですけれどもドラマはねえー、と結構最近ドラマの方を立て続けに出ていましてあの2019年に「キングダム」シーズン1が配信されていてもう私「キングダム」はねもう韓国ドラマで大好きな作品の一つなんですけれどもで、えー、とシーズン2が2020年で2021年にシーズン3やるのかなって思ったらなんと、えー、スピンオフっていうんですかねアシンの物語を配信していて、えー、っていえっ早く続き見たかったからえっ、ー、って思っちゃったんですけどでもこの「葦の物語」がもう意外と面白くってしかもあのこの「葦の物語」を見ないとキングダムが何でこうなってしまったのかっていうのを分からないっていう感じで、まあ、絶対見なきゃいけない作品だったのであ失礼いたしましたっていう感じになったんですけども。でその次にキム・ヘッサンと共演をした「ハイエナ」という弁護士ドラマこれも面白かったですね大好きですこの作品もで去年「チリさん」という作品にあのキングダム「シグナル」の脚本をあの担当をしていたキム・ウニさんが、えー、チリさんの脚本を手掛けるということででしかもね「チリフン」も出るっていうので、ね、かなり話題になっていたんですけれども視聴率最初良かったんですけどだんだん話の内容がえん、ー、ってなってきたらしくてなのであのなんか視聴率が低迷をしてしまったっていうニュースを見たネットニュース見たんですけどどうなんでしょうねちょっとまだねどこも配信してくれていないので気になるから早く見たいなーっていう感じです<笑>で「あしら」なんですけれどもこのアシュラがねまあ、えー、簡単に<笑>話の内容を言いますとですね韓国の架空の街アンナムシっていうのが舞台なんですねでこのねアンナムシの師匠がファン・ジョンミン演じておりますパク・ソンベという方でしてまあこのね首相はですね自分の立場を利用してもう悪いことばっかりしていいるもう本当に悪い人なんですよでその市長の、えー、悪事をもみ消してくれているのがこちらの映画の主役のチョン・ウソン演じております刑事のハン・ドギョンなんですね。でなんでドギョンは、えー、そんなね市長のもみ消しっていうのをまあ、協力してあげてるのかと言いますと、えー、ドギョンはですね嫁わずかの病気を患っている奥さんがいらっしゃいまして、まあ、その奥さんの治療費を、えー、市長が提供してくれていたりそして、えー、奥さんがですね市長のね腹違いの妹らしいんですよ。なんかそういった関係もあってまあ市長の下で、まあ、市長の言うことを聞いてしまっているっていう感じなんです。である日、まあ、検事がええー、土業のところに来ましてで市長がねいろんな悪いことをしているのを知ってますとで逮捕したいのでぜひ、まあ、協力をしてほしいと話を持ちかけるんですけれどもまあ土業はもちろん断るわけですよ。ねあのまあそういった関係もあるし市長も怖いですしね<笑>そうなんかすごい今ライトな感じで話しちゃってますけどそう怖いですしまあそういうので最初はね「何ん,んな協力するわけねえだろ」うみたいな感じだったんですけどもケンジがドギョンがね奥さんに内緒で全然違う女性と寝ている動画をあのいつの間にか撮影されていて。ケンジにいいんですかこんなことしちゃっているの奥さんが知ったらどうなるんですか奥さんの番号知ってますよ今、えー、この動画奥さんを携帯に送っていいんですかもうこの送信ボタンを押すだけでもう奥さんのとこ行っちゃいますよみたいな脅しをかけてくるわけですよ。で時計も「お,ーお,ーおーい!」っていう感じで結構ね弱みをもう何かねあのドギョンがこう逆らうもんなら検事が何かとドギョンのね悪さしていた証拠を持ってきていい,いいのか知ってんだぞこっちはみたいな感じでこう協力せざるを得ない状況に検事も検事で持ってくるんですよね。でもうこっからドギョンの市長と検事の板挟みが始まるんですよ。でその板挟みが始まる中あのー、本当はドギョンは刑事を辞めて市長の下で働こうとしていたんですけれどもまあ検事からそういう話を持ちかけられてしまったがために刑事もう検事と刑事っていろいろあれですけど刑事の仕事を辞めることができなくなってしまった。でまあい裏でねいろいろなんかこう。仕事ができなくなったドギョンはどうしようかって考えてその代わりに主人ふ演じる、えー、自分のね刑事の後輩の孫悟に「女子長のもとに働かないか?」っていう話を文字かけるんですよ。で最初孫悟は渋っていたんですけれども、まあ、引き受けることにして孫悟は市長のもとで働くんです。働くことになったんですけれども。このね損茂がね市長のもとで働きだしたらだんだんだんだん人格が変わっていってしまうんですよ。でこれがまたねあのー、面白かったりしてそうこのねチュジフンのアシュラの演技っていうの結構ねチュジフンの演技がいい作品っていうのでこのアシュラはね絶対出てくるんですよね。結構絶賛されている作品なのでぜひそのチュジフンのこの演技の変わりようっていうところも面白いですしあとさっきも言いましたけれどもあの主人公ドギョンが市長と検事に挟まれてどうするんだどっちにドギョンはつこ、えー、うとしてるんだろうっていうのが結構ね最後の最後まで分からなくってそれが面白い話の展開だったなーって思うんですよねでなんか市長に協力なんか市長側行くのかって思うとなんか検事側協力したりなんかほんとそういったことを結構繰り返すので「えーみたいな「どうってえでこれでもう何何最後行っちゃう?」みたいな感じの展開が面白いんですよね。でこの最後まあ、板挟みになったドギョンが取った行動によってもうねバイオレンスバイオレンスバイオレンスのシーンがもう最後ラストスパートに始まるんですけれどもこれがまたねこの血みどろの<笑>展開がまあ韓国のノワール映画らしいなって思いますし最後の終わり方も韓国のノワール映画だなってもうほんとねザッ韓国のノワール映画。ノワール映画知りたかったらアシュラ見てっていう感じに<笑>思えるぐらいなんかそういう風に言えるぐらいなんかね本当にもう繰り返しになりますけども韓国ノワール映画でしたなのでぜひこのアシュラ気になった方はまああのバイオレンスがね韓国のバイオレンス本当ね容赦ないのであの女の女性には簡単におすすめできないんですけどもあの平気な方はぜひあのほんとあの本当、あのー、このあしらはありかし男性でもあのー、面白いなって思ってもらえるんじゃないかなって結構面白いって思ってもらえるも思うえ面白いって思ってもらえる率が高い作品になっているんじゃないかなと私は思っておりますのでぜひアシュラ見ていただきたいですアシュラね、えー、アマプラでも見れますし、えー、ユーネクストでも見れますあとフールでも見れますので気になった方はぜひアシュラ見てくださいする映画はでですすすね藁にもすがる獣たちでございますこちらの作品はあの韓国のノワール映画っていうので調べる出たら、まあ、紹介されていた作品でへえー、こんなタイトル聞いたことないなと思って気になって見てみたっていうのがきっかけなんですけれどもあのね期待しないであー普通に見ていたら意外とね面白い映画だったのでご紹介したいなって思ったです。でこちらの作品はですね2018年に公開されている映画でしてえー、原作がですねなんと日本の曽根圭介さんという方があの書かれている小説を韓国で映画化したらしいんですよね。で、えー、先ほどもお話をした「アシュラで」で、えー、刑事役を務めておりましたチョン・ウソンさんが出演をしていますし、えー、私の大好きな俳優さんコンユさんと「男と女」で相手役を務めましたチョンンドヨささんが出演をなさっておりますあとあれですね「ミナリ」で最優秀助演女優賞、ね、アカデミー賞で受賞をしたユン・ヨジョンさんも出ていますし。えー、韓国のね今人気のドラマ「賢い医師生活」に、えー、アン先生の彼女役もやっておりますシン・ヒョンビンさんも出ていますで、えー、韓国のドラマで恋するアプリもう私もハマりましたけれどもこちらに出ているチョン・ガラムくんも、えー、こちら作品に出ていましてこのねチョン・ガラムくんはもう恋するアプリではねもう主人公の女の,子と女の子のことをもうずーっとずーっと思い続けるもうね純粋な役をやっていたんですけれどもこちらの作品にはちょっとね悪い役をやっているのでまあ本当ねいろんなねキャラクターの,あの人たちがこちらの映画に出演をしているっていう作品です。でまあそのねいろんなキャラクターっていうのがあのもうねみんなそれぞれお金のの問題を抱えているんですよあのー、同棲していた彼女が急にいなくなって彼女が背負っていた借金を自分が肩代わりすることになってしまった人とかあと事業に失敗をしてあのー、あれなんつうんだっけ<笑>韓国のあれなんで言んだっけチムチルチムチルあチムジルバチムチムチルバ<笑>もう何回言うんだね,ねあの韓国のなんかこうスーパー銭湯みたいなねあれでアルバイトをしている人やあとは株にね失敗をしてキャバクラで働いて家に帰れば旦那に暴力を振るわれというね主婦がいたりとか。本当ねその人その人のお金にまつわるエピソードっていうのをこちらの映画で見るんですけれども見るんだけれどもこれがねなんとみんなこうバラバラのように見えて一つのお金をめぐってその人たちが絡んでたっていうのがね最後の方に、まあ、映画を見ていくとわかる。このね一つにつながるっていくこの話の展開がめちゃくちゃ私はハマって面白いじゃんんっって思ったんですよなんかねその一つにつながっていく感じがあのガイリッチーのねあのお得意の物語の展開に似ているようにも感じて私はすっごい好きだったんですよね。なんかこうガイリッチーもこうなんかね繋がってないように見えて最後の最後んだよそうやって繋げんのよっていうやられたみたいなあの感じがなんかこの作品私も似たような感覚に陥って何よこれ期待してなかったけどめっちゃ面白いじゃんって思ったんですよなんか結構いいですよこの気持ちいい最後の方をこうえそういういことだったのそのお金ってそういうことだったのっていう分かる展開も面白いし最後の最後そのお金のそのお金どうなったかっていうこのね最後のね話の展開も何よっていう<笑>これがね私はすっごいすごい好きでで面白かったの是非ねもう最後の最後までちゃんと見てくださいっておすすめしたい作品です。で話の内容をこう言ってると「まあ、アシュラ」とかねそういったのに比べて「えそれってノワールなんですか?」っていう感じなんですけれどもあの途中途中あのちゃんとね「あの血みどろ」のシーンっていうのが<笑>ちゃんと。こちらはね裏切らずにありますのでご安心くださいっていう感じですねいや場合ね血みどろのシーンがないと韓国のワール映画なんて言えまっかっていうのがあの好きな方はねあると思いますがご安心くださいあのちゃんと殺殺すすところは殺しておりますなんかねそれがまあだからそういったシーンがちゃんとあるんでまあ韓国のワール映画ジャンルに入れてもいいんじゃないかなとは思うんですけれどもそうしかもねまああのチョンドヨンさんさっきもね言ったあの「婚姻の男と女」で相手役を詰めてこのチョンドヨンさんねこのチョンドヨンさんの作品私まあ何本か見ているんですけれども。もうねこの方は何なんでしょう、うん、何なんでしょうって言い方もあれですけどなんかねなんか言い方あのあれですけどサチね「さち薬」が似合うんだよな,<笑>な何なんだろうか<笑>なんかね「さちうすい薬」似合うんだよなって思いながらねあの私はいつ,も見ていつも見ているっていう名前ですけど男と女でもなんかこう自分の生活に満足していないなんかちょっと疲れてるあの女性のこの表情っていうのがめちゃくちゃうまかったし藁にもすがる獣たちもなんかねあのなんか疲れてんなってっていう感じもあれだったしあとハースメイドもねちょっとあのー、幸薄い女の人が似合うなーっていう役だったし何なんでしょうか何なんでしょうかっていうあれですけどなんかまあ本当あの演技のうまい皆さんがあの揃ってもいるのでめちゃくちゃ面白いですよ。あのぜ、ー、ひこのノワール部分っていうよりはこの話の展開の面白さっていうのをぜひねちょっと見てあのー、ちょっと感じ,っ感じ取っていただきたいというか。この話の展開の面白さっていうところをぜひ見ていただきたいなって思う作品でございます。我にますがる獣たち、えっ、ー、とこちらはですねいっぱい入れますよ。アマプラでも見れますしユーネックスでも見れますのであのぜひねあの韓国のこういったダーク映画好きな方はあの見ていただきたいなって思います。このダーク映画を、まあ、2回に分けてお話をしてきたんですけれども、まあ、まだまだね調べるとたくさん作品っていうのはネットで、ね、紹介してくださっている方がたくさん挙げていたりしていましてまあ「アジョシ」もねウォンビン主演の「アジョシ」もそうですしあとは、まあ、あれですよねあの冒頭でもお話ししましたけれども。韓国で実際に起きた殺人事件を題材にした作品っていうのもあったりとかして「あのチェイサー」もそうですしあと暗数殺人これはチュジフンが殺人犯役で出演をしていたものでもあるんですけれどもあとはあの実際に起こった殺人事件じゃないや実際に起こった事件を題材にフィクションと混ぜて作ったっていう海にかかる霧これもねまあダークでした、ね、あのこれもまあ意外と話の展開としてはああそうなっちゃうなっていうのもあったんですけどもこちらはですねあの脚本にポン・ジュの監督が携わっていて。えー、キム・ユンソクとユ・チョンが出演をしている作品でございます。意外と私はこれは、はぁと、すっきりしないねっていう終わり方で、<笑>まあ韓国のノワール映画っぽ,ぽいなぁとは思いました。ノワールというか、まあダーク映画だなぁって思いながら見ましたし、あと、まあポン・ジュの監督といえば、殺人の追憶が、まあ、有名ですけれどもねこちらもやっぱりあの実際に起きたあの当時はですね韓国のこうまだ未解決の殺人事件のもう有名なね事件であのをこちらは作品にしていて。で、今はね逮捕されたっていうニュースとかもあの調べるとでニュース記事が出てきたりするんですけれどもこのね映画が公開された時はまだ犯人が逮捕されていなかったのでまあ有名な話ですけれどもあのねこの映画のラストシーンソン・ガンホさんのアップで終わるんですけれどもまあそのねシーンなんでそうしたかっていうことに対してポン・ジュノ監督が。まあ、この殺人事件の犯人はもう絶対映画を見に来るだろうと。でその犯人が映画を見た時にこのソン・ガンホさんのアップを最後のシーンラストシーンにして、まあ、見てるぞっていうのをね訴えたかったんだっていうのがまあ有名なエピソードにもあるんですけれどもんなんかそういったいろいろ韓国にもねまだまだちょっとね暗い。お話の作品っていうのが、まあ、あったりとかもするのでもし興味があればちょっと調べていただければたくさん紹介してくださっている方いらっしゃいますのでそうね実際のあった事件を題材にしたっていう映画の作品とかも興味があったら見ていただけたらなって思います。ねねんとそうういいいっった作品の、ね、あののののあ役者さんの演技っていうのも本当に素晴らしいのでやっぱなんかねやっぱこういうのとか見ちゃうとね韓国の俳優さんの演技の良さまあ何回もこのポッドキャストにも話してるんですけど演技の良さが本当にいいから面白くって韓国映画とかねドラマとかそりゃ掘り下げちゃうよねっていう感じもあったりしますのであの作品の面白さプラス韓国俳優さんの演技のね良さっていうのもあの感じていただけたらなって思います、えー、次はねポッドキャスト何を話そうかまだ決めてないんですけれども、えー、次回また更新されたら聞いていただけたら嬉しいですそれではスーパーギークスーでした長い時間ありがとうございました